0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
1: Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για την Αθήνα, πώς μπορεί να την περιγράψει, αν μάλιστα ζει σε αυτή, κυκλοφορεί σε αυτή, εργάζεται σε αυτή, ερωτεύεται σε αυτή, παρατηρείς αυτή, κοιμάται σε αυτή, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ ο Νίκος Βατόπουλος για το βιβλίο του «Στο βάθος του αιώνα. Ένα φύγημα για την Αθήνα» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις με Η Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφείς. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ και κυρίω γιατί είναι το πρώτο podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε με σένα και μάλιστα με το βιβλίο σου για την Αθήνα, στο βάθος του αιώνα, σε ένα χώρο της Αθήνας, σε ένα σημείο της Αθήνας που είναι Ερμού και Μητροπόλεως, που είναι το κέντρο της πόλης, εδώ που ξεκίνησε η καινούργια Αθήνα πριν από περίπου δύο αιώνες. Και θα μιλήσουμε για το βιβλίο σου, στο βάθος του αιώνα. Ένα αφήγημα για την Αθήνα όπως προανίγκυλα. Θα ξεκινήσω από μία φράση σου, η οποία μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη αντίπωση και θα ήθελα να μας την εξηγήσεις. «Θέλω να υπερασπίζομαι την αθηναϊκή μοναδικότητα», γράφει στο βιβλίο. Τι εννοείς? Ναι. Η Αθήνα σίγουρα
0: δεν είναι μια τυχαία πόλη και εκείνο που πάντα με συνήρπαζε στην αντίληψη που είχαμε για την πόλη, είναι ότι θεωρούσαμε μια πάρα πολύ αρχαία πόλη. Πού είναι φυσικά. Ταυτόχρονα όμω, η Αθήνα είναι και μία από τις νεότερες πόλεις της Ευρώπης και αυτή η αντίφαση, η εγγενής αντίφαση που είναι στην ιδρυτική βάση της ιδέας της πόλης νομίζω ότι είναι μία ιδιαιτερότητα, μία μοναδικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο που κατησά την Αθήνα ένα πολύ ενδιαφέρον αστικό πείραμα του 19ου αιώνα πείραμα το οποίο ήταν υποχρεωμένο να επιτύχει και πέτυχε πιστεύω γιατί η Αθήνα πιστεύω ότι είναι μια απο τι νεοτερες πόλει της ευρωπης και αυτη η αντιφαση η εγγενης αντιφαση που ειναι στην ιδρυτικη βαση της ιδεας της πολης πόλη παρά τα όσα Τη σούρνουμε κάθε μέρα και παρά τα όσα προβλήματα έχει, που έχει, όπω και κάθε Μητρόπολη, αλλά σαφέστατα είναι μια πόλη που γεννήθηκε μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ευρωπαϊκού ρομαντισμού, μια γεωστρατηγική ανάγκη τη μετανεαπολεόντια Ευρώπη, που συχνά αποθούμε αυτέ οι σκέψει όταν σκεφτόμαστε την Αθήνα, ενώ η Αθήνα είναι κομμάτι τη ευρωπαϊκή ιστορίας των ιδεών. Η νέα Αθήνα, και αυτό το θεωρώ ότι αντικειμενικά είναι κάτι το συναρπαστικό και μοναδικό. Έτσι λοιπόν αυτή, η, αυτό το νέο αστικό πείραμα στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης, ένα ας πούμε μια εμπρο, εμπροστοφυλακή της Δύσης, μια σφήνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, είναι ταυτόχρονα και όλα αυτά που πιστεύουμε και είναι η Αθήνα, αυτή η αδιάλειπτη κατοίκηση, και αυτό το συναρπαστικό παραμύθι στου αιώνε που συνδέει τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει ένα διεισμό, θα έλεγα, που συνερείται βεβαίω στην αντίληψή μα την πόλη, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι μοναδικό που α πούμε δεν το έχει η Ρώμη, που ήταν ένα αστικό κέντρο
1: χωρί αυτέ τι διακυμάνσει τη Αθήνα. Άλλη πόλη το έχει αυτό, το έχει η Ιερουσαλήμ, α πούμε. Η
0: Ιερουσαλήμ ενδεχομένω το έχει ω ένα σημείο, αλλά είναι μια πιο μικρή πόλη. Και όχι τόσο κομβική θα έλεγα για τουλάχιστον την ιστορία της Δύσης. Είναι βέβαια κομβική σε ό,τι αφορά το, το μυθολογικό εκτόπισμα και τη βιβλική σχέση που έχει με την ιστορία των ιδεών. Αλλά η Αθήνα είναι κάτι άλλο. Είναι μια σύγχρονη Μεσογειακή Μητρόπολη που συνδυάζει πολλά και διαφορετικά πράγματα, πολλές παραδόσει. Ε, μην ξεχνάμε ότι έως το 1950 τουλάχιστον ήταν μια πόλη της τότε εγγύσης ανατολής σε, για πολλού Ευρωπαίους. Έτσι, για τους Άγγλους ήταν Near East, τα Βαλκάνια, τι αρχές του 20ου αιώνα. Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί που έχουν ίσως παραμεριστεί όσο προχωρούσε ο 20ος αιώνας. Παρ' αυτά μας δείχνει ότι οι ρευστές ταυτότητες σε, την, σε αυτό το σημείο της γης ήταν πάντα ένα μεγάλο θέμα. Και συνεχίζει να είναι, μάλλον
1: ίσω ίσως τρόπο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λε, και θα ήθελα να έρθω σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σου το οποίο σχετίζεται με αυτά που μα λέ τώρα και με την πρώτη ερώτηση που σου έκανα ε, ότι η πόλη ιδρύεται πάνω σε μία βάση μυστηρίου. Mm. Τι είναι αυτή η βάση
0: μυστηρίου? Ε, ε, πράγματι μου αρέσει πολύ το άειλο εκτόπισμα των πόλεων και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός κατά την άποψή μου για να καταλάβει κανεί τα πράγματα τα οποία μας συγκινούν σε κάθε πόλη. Τώρα στην Αθήνα, το μυστήριο είναι αυτό που νιώθει κανεί πέραν από το άθροισμα των κτηρίων, των αυτοκινήτων, των δρόμων, των πλατιών, των ανθρώπων. Υπάρχει κάτι πέρα από όλα αυτά. Είναι αυτό που μα το λέει και η κοινωνιολογία. Τα γραφεία μια ιστορική εφημερίδα, π.χ. του New York Times, δεν είναι μόνο το κτίριο και οι εργαζόμενοι. Είναι όλα αυτά που φέρει ο τίτλο. Έτσι λοιπόν και η Αθήνα φέρει πολλού ιδρυτικού μύθου, πολλέ παραδόσει. Ε, πράγματα τα οποία νιώθουμε και είναι δύσκολο να τα πούμε σε λέξει και λόγια, να τα μοιραστούμε, αλλά τα καταλαβαίνουμε όταν βρεθούμε σε μια μοναχική περιπλάνηση, π.χ. σε έναν δρόμο τη Αθήνα. Ανέφερε στην Ερμού και τη Μητροπόλεω, που είναι η καρδιά τη πόλη μα. Αν περπατήσει κανεί νύχτα στη Μητροπόλεως και είναι αυτή η αίσθηση τη αστική εμπειρία μοναδική, αισθάνεται κάτι το οποίο τον πηγαίνει πέρα και από την ίδια του την ύπαρξη. Αυτό είναι ο μυστήριο. Είναι κάτι που έχει καταγραφεί και από τη λογοτεχνία, σαφέστατα, από του μεγάλου συγγραφεί όλων των ευρωπαϊκών παραδόσεων και μεγάλων αστικών κέντρων, από τον Βίκτορα Εγκώ έως τον Ιωάννη Κονδυλάκη, στα καθημά. Οι άθλοι των Αθηνών. Ακριβώ, ακριβώ, και πολλά ακόμα παραδείγματα θα μπορούσε να αναφέρει κανεί. Αλλά είναι όλο αυτό το εξωρεαλιστικό στοιχείο των πόλεων που τι καθιστά μοναδικέ και γοητευτικέ. Είναι η
1: ατμόσφαιρα των πόλεων, θα έλεγα. Θα σου κάνω ακόμη μια ερώτηση, ας πούμε θεωρητική, ότι το βιβλίο σου είναι ουσιαστικά μια καταγραφή της σύγχρονης πόλης και δεν υπάρχει καθόλου η νοσταλγία. Είναι η καταγραφή ενός ανθρώπου που ζει στην πόλη, την mm-hmm. περπατάει και σημεία της τον κάνουν να σκεφτεί, να mm-hmm. σταθεί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει νοσταλγία στο βιβλίο σου. Στο βάθο του αιώνα. Σαφέστατα δεν είναι ούτε η αφετηρία
0: ούτε η στόχευση η νοσταλγία. Τώρα αν προκύπτει σε κάποια σημεία από κάποιους αναγνώσεις πιθανώς, αλλά η δική μου και σχέση με την Αθήνα δεν είναι νοσταλγική. Είναι μια σχέση, μια απόπειρα κατανόησης της Αθήνας και δοκιμάζω διάφορα ερμηνευτικά εργαλεία τα οποία μου ταιριάζουν, γιατί είναι και μια εποκαιμηνική περιήγηση. Τι ερμηνευτικά
1: εργαλεία είναι αυτά?
0: Ε, προσπαθώ να συνδεθώ με άλλου ανθρώπους που προσπαθούσαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Αναφέρω κάποιες περιπτώσεις, άλλων αρχιτεκτόνων ή ανθρώπων που τους άρεσε να σκέφτονται πάνω στην ιδέα της πόλης και προσπαθώ να δω κατά πόσον υπάρχει μια διαρκής ανάγκη ε, ξεκλειδώματος της ιδέας της Αθήνα. Αυτό και με αρέσει να συνδέομαι σε αυτό το ρεύμα. Και να πιστεύω ότι και στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα έχουν τις ίδιες ανάγκες, την ίδια επιθυμία να διασταυρώσουν μια δική τους υποκειμενική ματιά σε ένα μεγάλο ποτάμι που είναι η Αθήνα, που είναι η πόλης. Αυτό το υπέροχο πράγμα που μας καταλαμβάνει εσωτερικά αρχικά και μετά μας οδηγεί σε μια ανάγκη
1: να συσχετιστούμε βιωματικά. Ανάφερες ανθρώπους που πριν από σένα κατάγραψαν την Αθήνα και με τους οποίους συνομιλείς και ίσως εμπνέες από αυτούς. Μέσα στο βιβλίο σου έχω βρει τον φωτογράφο Χαρισιάδη που μάλιστα μια φωτογραφία του από την Οδό στα Σταδίου Χριστούγεννα έχει γίνει viral στο, στα social media και δεν ξέρω αν είναι και μια πραγματική εικόνα της Αθήνας είναι μια φαντασίωση μέσα από το φακό αυτού του φωτογράφου αναφέρεσαι στον στο Μπύρη, αναφέρεσαι στον αρχιτέκτονα τον Μιλωνά αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση στο βιβλίο σου ο φωτογράφος Χαρισιάδης, ο αρχιτέκτονας Μπύρης και ο αρχιτέκτονας μιλονά. Ε,
0: αναφερθώ από το τελευταίο να πιαστώ από το... ο Παύλος Μιλωνάς ε, που είχε γεννήθει το 1915. ήταν ένας άνθρωπος που η περίπτωση του με εγωίτευσε διότι σε σχετικά νεαρή ηλικία στιγμή του 40 άρχισε να φωτογραφίζει την πόλη σαν μια ανάγκη δική του να πιάσει το τελευταίο σπασμό μιας συνθήκη που κατέρεε εξαφανιζόταν ε, και το συνέχισε έως, έως το τέλο τη του 50 νομίζω Και μας έδωσε συγκρονιστικές όψεις της Αθήνας και όχι μόνο από από τους προφανείς δρόμους, από μικρά στενά και επίσης υποστήριξε κάτι το οποίο μ' αρέσει πολύ και προσπαθώ να σκέφτομαι πάνω σε αυτό ότι πέρα από τον επίσημο νεοκλασικισμό και την προθήκη της Αστικής Αθήνας υπάρχει και ο λεγόμενος λαϊκός νεοκλασικισμός και η Αθήνα των γειτονιών και των συνοικιών η οποία περισσότερο από την αστική Αθήνα είχε μια διεθνή μοναδικότητα, να που για μοναδικότητα. Ας πούμε τα μονόρφα σπίτια στο Κολονό ή στο, στο Βοτανικό ή και σε άλλες φυσικά συνοικίες της Αθήνας που σαρώθηκαν βεβαίως τα περισσότερα, ε, συνερούσαν το αστικό, το, 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 το λόγιο στοιχείο με το πηγαίο και το χειρονακτικό με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και εγωιτευτικό θα έλεγα. Αυτό το είχε συλλάβει ο Μιλωνάς και μου άρεσε πω το προχώρησε ως μια διατύπωση αρκετά ρίζοσπαστική για τα χρόνια που την είπε. Ύστερα ο Χαρισιάδης είχα μελετήσει κατά κάποιο τρόπο το αρχείο του στο, στα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, όπου φυλάσσεται το αρχείο του και είχα εντυπωσιαστεί από το πόσο συστηματικός ήταν και πόσο εύρο είχε φωτογραφική κάλυψη που έκανε για, όλο, για όλη την Ελλάδα, το σύνολο της χώρας, από τη δεκαετία του 40 έως τη δεκαετία του 60, Είχα δει όψεις της Ελλάδας που με είχαν συναρπάσει και μου άρεσε όμως πάρα πολύ για να σταθώ στην Αθήνα ο τρόπος που ο Χαρισιάδης εκστασιαζόταν προς το μυστήριο της Αθήνας, τις φωτεινές επιγραφές, τους κινηματογράφους, στα φώτα της πόλης, όλα αυτή την μεταβολή της, το στοιχείο της μεταβολής. Νομίζω ότι το είχε, πρέπει να τον συνήρπαζε, υποθέτω. Εγώ, αυτή είναι μια δική μου ερμηνεία που δίνω. Και βεβαίως ο Κώστας Μπύρης που ήταν ένας άνθρωπος που είχε δώσει πάρα πολλούς αγώνες για τη σωτηρία πολλών θεμάτων, διατηρητέων για ελεύθερους χώρους, δημόσιους χώρους, ήταν και υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων. Ήταν ένας πολυγραφότατο και μάχημος γραφιάς και άνθρωπος που είχε μια πολύ ολοκληρωμένη άποψη για τη διαχρονική Αθήνα. Είναι ένας δάσκαλο για πάρα πολλού Και για μέρα που πολύ Ναι, είχα εκτεθεί στα γραπτά του στο κλασικό βιβλίο του Εαθήνε από το 19ο αιώνα, όπου είχε διασώσει τι όψει νεοκλασσικών κτηνίων που είχαν καταδεφθεί ήδη από την δεκαετία του 50. Έτσι λοιπόν, α πούμε, αυτή είναι μια τριλογία, κατά κάποιο τρόπο, διαφορετικών βλεμμάτων του 20ου αιώνα, που διατυπώθηκαν με έναν τρόπο που κάπω συνδυάζεται. Αν θέλει κανεί να το δει
1: και έτσι. Το βιβλίο σου ξεκινάει από την οδό πατισσίων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο σω γιατί από ό,τι βλέπουμε διαβάζοντα το βιβλίο σου, έζησε γύρω από την Πατησίων, σε αυτή την περιοχή. Ή γιατί βλέπει την Πατησίων κάπω αλλιώ. Μήπω τη βλέπει σαν μια ραχοκοκαλιά, σαν μια σπονδυλική στήλη τη πόλη. Ναι, είναι και τα δύο, Νίκο. Μεγάλωσα
0: στην πλατεία Αμερική. Έχω δει τα πρώτα αστικά βιώματα στην περιοχή τη Πατησίων στη δεκαετία του 60, όταν μεγάλωνα, και 70 στην εφηβεία μου. Ε, που αναπόσπαστα ο καθένας, αναπόφευκτο ο καθένα έχει μια συναισθηματική σχέση με τον τόπο που μεγάλωσε, εννοείται. Αλλά πέραν αυτού θεωρώ ότι και η Πατησίων είναι μια αστική ραχοκοκαλιά, όπω είπε πολύ όμορφα, τη Αθήνα, ένας τεράστιο ποταμό επίση, που εκτείνεται από την ομόνια ω το τέρμα Πατησίων, που θεωρώ ότι συμπίκνωσε αιτήματα αστικού νεωτερισμού μετά το 1910, δηλαδή ήταν μία ξέσπασμα, ξεχύθηκε η πόλη προς την Πατησίων με έναν τρόπο συναρπαστικό. Δηλαδή, ασκείται σκεφτεί κανείς τα δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα από το ίδιο του μουσείου ώστε το πέραν από την Πλατεία Αμερικής προς τα Πατήσια, πάνω και κάτω από την Πατησίων, προς την Κυψέλη, αλλά και προς την Αχανούν και Τηλειωσίων, μιλάμε για δεκάδες τετράγωνα πυκνής αστικής δόμησης όπου... Έχουμε τα πολύ ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά πειράματα του Μεσοπολέμου σε μια καταπληκτική συνύπαρξη, ποικιλία και συμβίωση. Ε, δεκαδιά του 20 και δεκαδιά του 30, σε υπέροχες αστικές προσαρμογές, στη κλίμακα της αθηναϊκής γειτονιάς βεβαίως, που θεωρώ ότι ακόμη και τώρα, παρά την ανικοδόμηση του 60, διατηρεί αυτό το ίχνος με μια πολύ ενδιαφέρουσα μοναδικότητα έτσι Μια ανανέωση του αστικού ιστού. Και αυτό συγκροτείται στην Παντισίων, όχι ότι δεν συγκροτείται και αλλού, αλλά στην Παντισίων είναι μεγάλη κλίμακα και ο μεγάλο αριθμό. Και επίση το ότι γύρω από το μουσείο και λίγα τετράγωνα παρακάτω, είχε συγκεντρώσει και πολύ υψηλά εισοδήματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε εντυπωσιακά κτίρια μια αστική επίδειξη, θα έλεγα, στι δεκαετίε του 10, 20 και 30. Συνεχίστηκε και με τα πολεμικά, με. Καλές
1: πολυκατοικίε, ως τη Χούντα περίπου. Η πολυκατοικία, μιας που ανέφερε στην πολυκατοικία, τι είναι η πολυκατοικία για την Αθήνα, mm-hmm. πότε εμφανίζεται η πολυκατοικία και τι σηματοδοτεί, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο, νομίζω ότι σηματοδοτεί και μια ιδεολογία. Σαφέστατα, είναι μια, θεωρώ
0: ότι συμπυκνώνει την ιδεολογία τη αστική ζωή στο σύνολο τη χώρα. Και η πολυκατοικία ήταν και ένας στόχος θα έλεγα, και ένα τρόπο να οργανώσει κανείς και την κοινωνική κινητικότητα μέσα στις πόλεις. Ε, θεσμικά την βλέπουμε ένα γενιά του 1929 νόμος του Βενιζέλου που ορίζει την οριζόντια δόμηση, τακτοποιεί δηλαδή αυτό το αίτημα που προϋπήρχε και που εντάθηκε λόγω της, των προσφύγων του 1922-1923. Οπότε η αύξηση πληθυσμιακή, η έκρηξη της δεκαδιάς του 20 οδήγησε στην θεσμική τακτοποίηση αυτού του αιτήματο. Αλλά και πριν από τη θεσμική τακτοποίηση, έχουμε τι πολυκατοικίε του 20, οι οποίε βεβαίω είναι ιδιωτικά μέγαρα, και όχι φυσικά τόσα πολλά, αλλά ήδη υπάρχει η συνύπαρξη σε μικρά οικίματα, στι τριπλοκατοικίε των, των αστικών συνοικιών, όπου αυτό μπορεί να το διακρίνει κανεί από κτίρια του 10, ας πούμε, ή του 15. Όπου έχουν δύο ή τρει εξώφυρε, που σημαίνει ότι κάθε πόρτα οδηγεί σε άλλο διαμέρισμα. Έχουμε δηλαδή το προήμιο τη πολυκατοικία, ένα προθάλαμο του μεγάλου κοινωνικού φαινομένου τη πολυκατοικία που γεννήθηκε, διαχύθηκε σε κάτι του 30 και γιγαντώθηκε μετά το 50 για να φτάσει στη σημερινή κατάληξη. Αλλά όπω είπε, σίγουρα μιλάμε για μια ιδεολογία. Πέρα από αισθητική και κοινωνική ανάγκη, είναι μια ιδεολογία, δηλαδή. η, η η εκμετάλλευση της γης, η ανάγκη το να συνεπάρχει με αυτόν τον τρόπο και πιστεύω και αντανακλά και επίση και την οικογενειακή δομή της χώρας που υπάρχει η ανάγκη το να κληροδοτήσει τα παιδιά στο ένα κίνητο κάτι το οποίο σούμε, στην Αγγλία νομίζω ότι είναι περίπου διανόητοι σε άλλε χώρες το ότι ο γονιό αισθάνεται υποχρεωμένο, έχει την επιθυμία να αφήσει κάτι στα παιδιά του παλιά που υπήρχε η πρίκα επίσης ήταν πολύ σημαντικό στις προηγούμενες δεκαετίε. Αλλά και τώρα υπάρχει με την πολύ θεμητή και αναμενόμενη επιθυμία των χονιών να κληροδοτείωσουν τα παιδιά του ένα
1: κίνητο. Οπότε η πολυκατοικία έρχεται να δώσει μία λύση. Σε σχέση με την πολυκατοικία, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που βρίσκω στο βιβλίο σου, ότι το αίτημα να αλλάξει Αθήνα, να αλλάζει Αθήνα και να αλλάζει με κατεδαφίσεις παλιότερων κτηρίων είναι πάρα πολύ παλιό, δεν είναι πρόσφατο όπως νομίζουμε περισσότεροι και θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα ενός κτηρίου, το κτίριο Υκία Μιλ Λιδωρίκη το οποίο από ό,τι διαβάζω εδώ στο, στη σελίδα 177 του βιβλίου σου, είχε, ήταν ένα σπίτι στη σημερινή οδό δίπλα ακριβώ στο Ηλίου Μέλαθρον, δηλαδή στο κτίριο την τινικίας Λίμαν. Ήταν ένα διόροφο αρχοντικό, χτισμένο στα χρόνια του Όθωνα και για εκείνη την εποχή ξεχώριζε σαν οικοδόμημα. Ε, γκρεμίστηκε αυτό το σημαντικό κτίριο το 1911, και έγινε ένα πολυτελές αρχοντικό σε σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα της εποχής του Αναστάση Μεταξά και αυτό το κτίριο το οποίο προφανώς ήταν μεγάλο πολυτελές σε σχέδια γνωστού αρχιτέκτονα ούτε 40 χρόνια μετά, το 49, ξανά γκρεμίζεται για να αντικατασταθεί από ένα πολυώροφο κτίριο γραφείων. Βλέπουμε λοιπόν μία, αυτή την, την Το αίτημα του να αλλάζει η Αθήνα που υλοποιείται κυρίως με τις κατεδαφίσεις δεν είναι τωρινό όπως νομίζουμε οι περισσότεροι που θεωρούμε ότι γκρεμίσαμε την Αθήνα ιδιαίτερα στην εποχή της αντιπαροχής και τα λοιπά αλλά είναι από την αρχή της σύγχρονης πόλης. Ακριβώς. Υπάρχει
0: μια βολική εξήγηση το να θεωρούμε ότι από το 50 και 60 καταστρέψαμε την ομορφιά τη Αθήνα, που εντάξει πολλά μπορεί να πει αυτό, που έχει μια βάση, σαφέστατα, αλλά οι διαρκείς επαναγραφέ στο σώμα τη Αθήνα ήταν κάτι που υπήρχε από τον 19ο αιώνα. Ε, η, η μεγάλη αστική αναγέννηση που έγινε επί χαρτιλότροπη κούπη, α πούμε, χοντρικά η δεκαετία 1880 που επισφραγίζει την αστική ορίμανση τη Αθήνα, ιδρύεται πάνω στην κατεδάφιση τη οθονική Αθήνα. Και αργότερα ο Μεσοπόλεμο γκρεμίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προηγούμενων κτηρίων. Για να χτίσει κτίρια νέα τεχνολογία. Με τρεχούμενο νερό, με ηλεκτρικό κτλ. Ασανσέρ. Ασανσέρ, βεβαίω. Ακόμα και σε κτίρια που έχουν εκλεκτική πρόσωψη, βλέπουμε νέα τεχνολογία μέσα. Από το 1915, 18-22, ε, υπάρχει ένα αίτημα που ήταν καθαρά μια... ένα αίτημα αστική ενεωτερικότητα και προσαρμογή στο ευρωπαϊκό ιδεώδε, που ήταν πάντα το κυρίαρχο στην Αθήνα. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι κτίρια που θεωρούμε ότι ήταν εκεί από πάντα. Δεν τα βλέπουμε εκεί. Προπήρχαν άλλα μικρότερα πάντα κτίρια και και εγώ ακόμη και τώρα ανακαλύπτω σε κεντρικά οικόπεδα, φωτογραφίε σε θέσεις κεντρικών οικοπέδων, κτίρια τα οποία υπήρχαν, α πούμε, το 1880, που εξαφανίστηκαν το 1915, που εξαφανίστηκαν μετά το 1938, που μετά ξαναχτίστηκαν το 1970. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσει σκοπαίδων στην Αθήνα που χτίστηκαν τρει και τέσσερι φορέ, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα είχε μια πολυμορφία μέχρι πρόσφατα, δηλαδή σε, σε, πολλές, σε πολλά σημεία δίπλα σε ένα μεγάλο μέγαρο υπήρχε μια ταβέρνα ή ένα χέρσο οικόπεδο ή μια καρβουναποθήκη ή μια μάντρα, ένα μαρμαράδικο. Υπήρχε δηλαδή αυτή η ενα χερσο οικοπεδο η μια καρβουναποθηκη η μια μαντρα ενα μαρμαραδικο υπηρχε δηλαδη αυτη η συμβατοτητα των χρήσεων και των μορφών που η αντιπαροχή και η διαρκή επαναγραφή τη πόλη προσπαθούν να το διορθώσει αυτό να φέρει μια ομοιογένεια στα ύψη και στους όγκους, με αποτέλεσμα γνωστό βέβαια, αλλά ήταν ένας διαρκής κύκλος αντικατάστασης.
1: Θα ήθελα να έρθουμε τώρα σε ορισμένα σημεία και χώρους της Αθήνας, για παράδειγμα πλατεία Ομονίας, την οποία την παρουσιάζεις σαν ένα χώρο παύλα πινακοθήκη χαρακτήρων (χ) από πάντα.
0: Ναι, ναι. Τι, είναι, τι είναι η ομόνια ε, για την πόλη Για μένα
1: η ομόνια είναι
0: λαϊκή και αν μια πλατεία μυστηρίου ε, Μια πλατεία που Εξάπτει τη φαντασία θεωρώ Και φαίνεται και από τις λογοτεχνικές καταγραφές Που υπάρχουν από ήδη από τον Μιχαήλ Μιτσάκη ως τον Γιώργο Ιωάννου και πέρα Είναι αυτό το, η τομή Ανάμεσα στην α, Ρευστή Λαϊκή Αθήνα που αφορούσε το σύνολο της Ελλάδας, ήταν ένα σύμβολο για ομόνια, έω αυτέ τις τις επαφές που είχε με με τον αστικό κόσμο. Υπήρχε μια δηλαδή καταπληκτική συνύπαρξη πολλών όψεων της ελληνικής πραγματικότητας που νομίζω στο 19ο αιώνα μπορούσε κανείς να τις δει μουσικά. Δηλαδή υπήρχαν τα καφέ σαν που ήταν τα Καφέ Σαντάν, ας πούμε, για να το πούμε πιο ελληνικά, που ήταν... Σαντάν,
1: ναι. Όπω λέμε Σαμπάνια. <laughs> ναι,
0: ακριβώς, <laughs> όπου μπορούσε ο να ακούσει Ιταλικές καντσονέτες και τραγούδια του Συρμού του αστικού κόσμου, από φθηνές αρτίστες πάντα όλα ήταν αυτά, τα αυτά, έω τα Καφέ Αμάν, που ήταν από δημοτικά έως ανατολίτικα τραγούδια, τα οποία μπορεί να συνεπήρχαν στον ίδιο δρόμο, και ήταν κάτι σύνηθες αυτό να βλέπει κανείς την συνύπαρξη και ενδιαματολογικά και κοινωνικά και ιδεολογικά και σε σχέση με την καταγωγή των ανθρώπων. Και για αυτόν τον λόγο υπήρχε αυτή η πολυμορφία και η πανσπερμία των μορφών, των, της καταγωγής των, των περαστικών και φευγαλέων μορφών της Ομόνιας. που που έχει εξάψει το ενδιαφέρον διαφόρων ποιητών και ανθρώπων και ζωγράφων και λογοτεχνών. Διότι πραγματικά ήταν μια συνέρεση του ελληνικού τρόπου ζωής η ομόνια. Πού είναι πιστεύω, ω και τώρα, ακόμα και τώρα με τις διαρκείς μεταμορφώσει, τη και τη συγκέντρωση του μετανάστε και, και της νορκομανής. Υπάρχει δηλαδή μια έλξη προς το περιθώριο και μια απόσπαση από τον κανόνα του συντάγματο και του κορονακίου και των επισήμων λεωφόρων. Στην ομόνια όλα αυτά διαλύονται και θρηματίζονται με έναν τρόπο λίγο αφθάδη θα έλεγα. Ναι. Και αυτό
1: θεωρείς ότι ε, οφείλεται η αιτία αυτή της σύνθλιψης ε, της κανονικότητας των ορίων και τα λοιπά οφείλεται στο χαρακτήρα που είχε η ομόνια από πάντα και είναι ένας χαρακτήρας ναι. που μεταβάλλεται αλλά στη βάση του μένει ο ίδιος. Ναι, νομίζω ότι
0: η ομόνια επειδή εξ αρχής έχασε τον επίσημο χαρακτήρα της καθώ τα ανάκτορα πήγαν εκεί που πήγαν ε, και γεγονός, το ότι ήταν πολύ κοντά στην αγορά ο κόσμος της αγοράς η παραγωγή, όλοι αυτοί οι προμηθευτές ήταν ένας κόσμος που δεν είχε σχέση με την αστική προθήκη του συντάγματος της Λεωφορομαλίας της Λεωφοροκηφισιάς τότε κτλ. Ήταν ένας άλλος κόσμος, μια άλλη γλώσσα πολύ πιο πρωτογενή και πολύ πιο κοντά στην ελληνική παράδοση σίγουρα και στην ανατολική μνήμη της Αθήνας που μας τη θυμίζει και ο ε, νομίζω ότι ναι, από πάντα η Ομόνια ήταν σε ένα μετέχμιο. Ε, ήταν εκεί, ήταν οι καραγωγείς, ήταν οι άνθρωποι του Μόχθου, μαζί όμως και με αστικά μέγαρα. Μην ξεχνάμε ότι στη πλατεία Κουμουρδούρου και τα, στα Πέριξη υπήρχαν αστικά μέγαρα του 19ου αιώνα, εντυπωσιακά, δηλαδή πλούσια μέγαρα, ε, τα οποία δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς ότι υπήρχαν οικογένειε μεγάλη οικονομική επιφάνειας που είχαν επιλέξει να ζουν εκεί γιατί η Αθήνα ήταν και μικρή ήταν συμπυκνωμένη και δεν είχε αυτές τις μεγάλες τομές που νομίζουμε ότι είχε άλλωστε η Αθήνα νομίζω ότι είναι σχετικά μια δημοκρατική πόλη σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές διαστρωματώσεις επιτρέπει την κινητικότητα και αυτά που θεωρούμε όρια δεν είναι και τόσο αυστηρά Τέλεια.
1: Μιας που μίλησες για την πλατεία Κουμουνδούρου Ξέρουμε και από τα ιστορικά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρί, Πολύ αστεί και κυρίως Έλληνες του εξωτερικού που έρχονται να κατασταθούν στην Αθήνα Έχουν εκεί τα μεγαρά τους και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες εγκλήματος που περιγράφει ο Γιάννης Μαρή, αυτές τι στην οδό πυραιό και στου γύρω, γύρω δρόμου. Αλλά να ξαναγυρίσω στην Ομόνια, που τα τελευταία χρόνια, μετά το 1989, ουσιαστικά γίνεται πάλι ένα κέντρο ε, όπου συγκεντρώνονται, συναντιούνται μάλλον μετανάστες, άνθρωποι που έρχονται, είτε οικονομικοί μετανάστες είτε πολιτικοί, κυνηγημένοι, πρόσφυγε κτλ. Και, και θα ήθελα να μείνω λίγο στι σελίδε του βιβλίου σου που μιλάς για το πώς έχει αλλάξει η περιοχή στην οποία μεγάλωσες, δηλαδή η περιοχή της πλατείας Αμερικής. Έχεις πολλές σελίδε για Αφρικανούς και μάλιστα πολύ γοητευτικέ σελίδε στη συνύπαρξη αυτών των Αφρικανών με μερικούς εναπομείναντες, θα έλεγα, ή εναπομίνασες mm. κατοίκους αυτής της περιοχή που μένουν σε αυτά τα διαμερίσματα με τι με τα παλιά έπιπλα, τις φορμάικες, τα και τις αναμνήσεις μιας Αθήνας που ίσως να μην υπάρχει πλέον εκεί. Πράγματι. Περιγράφω μια σκηνή την
0: οποία είχα ζήσει, είχα βιώσει για λίγα λεπτά και μου έκανε εντύπωση και τη μετέφερα στο βιβλίο με έναν τρόπο λίγο πιο αναλυτικό. Περιποτούσα σε ένα πεζότρομο κοντά στον Άγιο Λουκά, στην Πατησίων και ήμουν έτσι και εγώ επέστρεφα, ήθελα να πάρω στο γυρίσω. Και από μια πολυκατοικία βγήκαν δύο Αφρικανοί, δύο νέα παιδιά, οι οποίοι ήταν πολύ χαλαροί και γελαστοί και φαίνονταν ότι περνούσαν όμορφα. Είχαν μια ευχάριστη συζήτηση στη γλώσσα τους και τους παρακολουθούσα έτσι μηδιώντας κι εγώ λίγο. Λαθρέα τους παρατηρούσα και εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα ισόγειο διαμέρισμα, ήταν καλοκαίρι, μια γυραιά κυρία παλαιά κάτοικο προφανώς της περιοχής η οποία καθόταν μελαγχολική και κοίταζε την κίνηση στο δρόμο στο περβάζι του αστικού διαμερίσματος του ισογείου μιας παλιάς πολυκατοικία. και ήταν το κοντράστ και η συνύπαρξη τόσο ενδιαφέρουσα και συγκινητική που μου γέννησε κάποιες σκέψεις για την, πώς μεταβάλλονται τα πράγματα και πώς ένας κόσμος είναι σε απόσύρση πια δηλαδή όταν φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι Και χαθεί η ζώσα μνήμη του, νομίζω πια θα έχει τελειώσει και ένα μεγάλο κύκλο που ξεκίνησε από τι αρχέ του 20ου αιώνα για εκείνη την περιοχή και άρχισε η πτώση του στι 180 α πούμε, και ολοκληρώνεται τώρα, αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί.
1: Να περάσω σε ένα άλλο κομμάτι του βιβλίου σου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ ω αναγνώστη. Είναι η διαρκεί εκπλήξει που δοκιμάζει κάποιο διαβάζοντα, γιατί συναντάει πράγματα που δεν τα έχει σκεφτεί. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι οι σελίδες που μιλάς για την καλλιγραφία της Αθήνας. Και τι εννοώ καλλιγραφία και τι εννοεί κι εσύ καλλιγραφία. εννοεί τις πινακίδες της πόλης. Το γραφικό χαρακτήρα, τα στοιχεία με τα οποία, τα γράμματα με τα οποία οι πινακίδες αυτές γράφονται και εμείς προσλαμβάνουμε καθώς περπατούμε, χωρίς να συνειδητοποιούμε βέβαια, αλλά είναι εικόνες αυτές οι επιγραφές την πόλη μέσα από τις επιγραφές της Ναι, είναι ένα στοιχείο που με συγκινεί πάρα πολύ και νομίζω ότι κάθε άνθρωπο αν κάτσει να το σκεφτεί
0: το έχει μέσα το φέρει μέσα, το φέρει αυτή τη συγκίνηση διότι είναι και ένας θρίαμβος του αστικού υλικού πολιτισμού το πως έχουν επενδυθεί όλες οι πόλεις με τις γραμματοσυρές, με τις πινακίδες, με τις διαφημίσεις, με την πληροφορία, με την διαμαρτυρία... με οτιδήποτε έχει να κάνει με την έκφραση ή τη μετάδοση ενό μηνύματος μιας πληροφορίας. Ακόμα και αν δει κανεί το πώς έγραφαν στην αντίσταση και στον εμφύλιο με κόκκινη μπογιά στα κτίρια τα συνθήματα έως τι φωτεινέ επιγραφές των κινηματογράφων ήδη από τον Μεσοπόλεμο, να φανταστούμε την φωτογραφημένη Πανεπιστημίου με το ρεξ, το καινούριο ρεξ που γυναίκε το 1937, όλε τι τις διαφημίσει από νέων, τι καρφωμένε διαφημίσει στέψη των κτηρίων τη Ομονία και του Συντάγματο με τις αεροπορικές εταιρείε, με τις ραδιοφωνικές σταθμού, με τα προϊόντα από την Κολινός, με την, τα χίλια το Ράδιο Αθήνα, θέλω να πω ότι είναι μια φαντασμαγορία ε, πληροφόρησης και προσέλκυσης σε έναν κόσμο ηλικής άνεσης. Αυτές είναι οι πόλεις σε όλο το κόσμο φυσικά και η Αθήνα είναι επενδεδημένη με χίλια δυο τέτοια μηνύματα, τα οποία τα βλέπει κανείς ακόμη και σε κάτι που είναι λίγο παραγνωρισμένο στις γραμματοσυρές και στους αριθμούς σε κάθε κτίριο. Σε πολλά κτίρια π.χ. τη Εκτρίας του 30 έχουμε θαυμάσια νούμερα με άρντεκο Υπάρχουν ε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα έπρεπε να διατηρηθούν και να μην αντικαθίστανται, όπως και οι πόρτες κτλ. Αλλά ακόμη και μία, τα κουδούνια ή τα σύγχρονα αυτοκόλλητα, όλα αυτά όσο και ευτελεί να είναι, συνερούνται σε μια μυθολογία της πόλης μέσα
1: από τις γραμματοσυρές και όλα αυτά τα συνθήματα. Η καλλιγραφία της πόλης μου οδηγεί σε ένα άλλο κομμάτι του βιβλίου σου, επίσης πολύ γοητευτικό και που προκαλεί έκπληξη στον αναγνώστη. Είναι η μυρωδιά της πόλης. (χι) Ποια είναι η μυρωδιά της Αθήνας. Είναι Είναι οι λερατζιές.
0: Εμένα θα μου άρεσε να είναι το άρωμα της λερατζιάς το έμβλημα της Αθήνας. Θα μπορούσε να γίνει και μια... Εμπορευματοποίηση, μια εμπορική χρήση. Ένα ένα άρωμα άρωμα, Ένα όντι
1: τουαλέτ που λέγεται Ατέν, και να είναι άρωμα μυροδάκρυου νερατζιά.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πιο γνωστό στον κόσμο η η αιρηνή ανθοφορία τη νερατζιά. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο τη και νομίζω ότι πάρα πολύ γοητευτικό. Όσου ξένου επισκέπτε έχουν τύχει να περπατήσουν στην Αθήνα, ξαφνιάζονται αρχικά όταν βλέπουν τα νεράτζια πάνω στα δέντρα που νομίζουν είναι πορτοκάλια... και αν τύχει και τα δουν αρτισμένα, τρελαίνονται. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το αξιοποιήσει η Αθήνα. Αλλά μιλάω γενικότερα για, τις, για την ιστορία των Οσμών. Σαν ένα πολιτισμικό στοιχείο, σαν μια διάσταση πολιτισμικής ιστορίας. Από τις Καβαλίνες στα Κάρα το 19ο έως το 1920 έως τα Καυσαέρια σήμερα... τα σφάγια στους δρόμους στις παλιές εποχές... Και φυσικά τα δέντρα, τα φυτά και όλα αυτά που φτιάχνουν την... τον εισθησιασμό της πόλης. Είτε είναι αρνητικός είτε θετικός. Μπορεί να υπάρχει
1: και αρνητικός εισθησιασμός. Ε, ας πούμε
0: κάποιες δυσάρεσες ζωσμές. Μην ξεχνάμε Α. ότι απορριμματοφόρα, νεκροφόρες παλιά. Ε, στην παλιά εποχή τα απορριμματοφόρα ήταν ανοιχτά κάρα, ε, Σίγουρα είναι μια πρόκληση τη αισθήσεις και μια μυρωδιά που εγγράφεται στη μνήμη και προκαλεί πάρα πολύ ισχυρού συνειρμούς. Όπως ξέρουμε οι όσφες είναι πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο. Οπότε
1: υπάρχουν όλα αυτά, η συνύπαρξη όλων αυτών. Νίκο, Νίκο Βατόπουλε, είμαστε με τον Νίκο Βατόπουλο και μιλάμε για το βιβλίο του Στο βάθο του αιώνα. Ένα φίγημα για την Αθήνα που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχμιο. Ε, θα ήθελα να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο ε, το οποίο είναι μίζον για του Αθηναίους και γενικότερα για την πολιτική για την Αθήνα που είναι οι αρχαιότητες και οι αρχαιολογικοί χώροι. Ε, τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση τη Αθήνα με του αρχαιολογικού τη χώρου, ε,
0: Νομίζω ότι δεν το έχουμε πάλι. Ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος αθηναίος, νομίζω δεν έχει σκεφτεί πόσο συγκλονιστικό είναι ότι η νέα πόλη έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη, τουλάχιστον στο πυρήνα τη γύρω από την Ακρόπολη και στην ευρύτερη εκτίνα. Ε, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αρχαία αγορά της Αθήνας, η οποία ανασκαφτήκε από το 1930 και μετά από την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, Συνεργασία φυσικά και μένες αρχαιολόγους, πάνω στα ερήπια... Μια παλαιά αθηναϊκή συνοικία στο Βρυσάκι, που ήταν μια συνοικία όπω είναι το θησίο, μια παρονική αστική γειτονιά, με τι εκκλησίε τη, τα σχολεία τη, τι τα καφενεία, τα μπακάλικα κτλ. Και νομίζω ότι είναι σχετικά άγνωστο, παρότι φυσικά έχουν γραφτεί τόσα πράγματα και υπάρχουν τόσα τεκμήρια και διηγήσει, ο κόσμο δεν το έχει στο κεφάλι του, στο μυαλό του, ότι εκεί υπήρχε μια γειτονιά η οποία απλώ και εξαφανίστηκε μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Και η μνήμη τη ενταφιάστηκε και αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα απλώ για να δούμε τι στρώσει του χρόνου. Και οι αρχαιολογικοί χώροι στο κέντρο των Αθηνών μα μιλούν ακριβώ για αυτέ τι διαστρωματώσει τη μνήμη, οι οποίε είναι συγκλονιστικέ. Ο κεραμικό, α πούμε, που είναι από του ωραιότερου, θεωρώ, αρχαιολογικού χώρου παγκοσμίω, ίσως, γιατί είναι τόσο ποιητικό και έχει τόσο υπέροχα μνημεία και συνεπάρχει υπάρχει φύση. Έχουμε το, το ίχνο του Ηρίδα εκεί, και αν πάει κανεί φθινόπωρο ή άνοιξη, πάντα θα έχει κάτι καινούριο να δει. Έτσι μεταμορφώνεται ο χώρος. Αυτό είναι το καταπληκτικό με του ανοιχτού χώρου: ότι κάθε εποχή έρχεται να προσθέσει ένα κινητό, εφήμερο στοιχείο από τη φύση και να διαστήλει την εμπειρία του επισκέπτη, να την κάνει πιο βαθιά και πιο προσωπική. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τεράστιο πλούτο για την Αθήνα, όχι για του προφανεί μόνο λόγου αλλά γιατί δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που επιθυμεί να έχει μια τόσο διεσταλμένη εμπειρία του χρόνου και της ύπαρξης, πηγαίνει τόσο βαθιά αυτό, που πραγματικά σε συγκλονίζει. Και επειδή αναφέρομαι στο κεραμικό, στο, στο βιβλίο, με ενδιαφέρει πώς όλα μπορούν να συνεπάρξουν. Βγαίνεις από το κεραμικό όπως όταν βγαίνει από μια εκκλησία, έτσι, με μια βουβή σιωπή και λίγο με τη σκέψη σου, και βγαίνει, π.χ. στην Ιερά Οδό, που είναι οι μαρκίζε των εκτερινών κέντρων, και όλη αυτή η τραχύτητα τη σύγχρονη πόλη, σε μια έτσι οριακή κατάσταση. Και όμω, για μένα είναι και αυτό κομμάτι τη πραγματικότητα, αποδεκτό. Και μ' αρέσει που συμβιώνει αυτό και το άλλο, και είναι όλα μαζί Αθήνα.
1: Και τη γοητεία τη πόλη. Ναι. Αυτό ακριβώ που είπε, βγαίνοντα από κεραμικό και πέφτει πάνω στι πινακίδες των λαϊκών κέντρων, των μπουζουξίδικων, ή σκυλάδικων, θα λέγαμε παλιότερα. Ε, οι Αθηναίοι είναι όμω ε, με τις αρχαιότητες, με τους αρχαιολογικούς χώρους. Τους ε, απολαμβάνουν, τους ε, μισούν, τους οικειοποιούνται. Τους...
0: Mm-hmm. Νομίζω δεν είναι κομμάτι της
1: ζωής τους
0: από σε λίγε περιπτώσει, σίγουρα, αλλά δεν είναι. Και μου κάνει εντύπωση το πώ δεν είναι. Αλλά βάζω και τον εαυτό μου γιατί πολλέ φορέ είναι δύσκολο να αποσπαστεί από τον σύγχρονο τρόπο ζωή και να λοξοδρομήσεις και να αποφασίσει να περάσει λίγε ώρε ή και πιο σύντομο χρονικό διάστημα να βιώσει αυτό που μπορεί να σου δώσει ένα περίπατο. Απλό περίπατο. Δεν χρειάζεται να ξεναγηθεί που μακάρι να μπορεί, αλλά αν α πούμε μπει στην αρχαία αγορά, μπει και βγει. Ε. Νομίζω ότι η αίσθηση μετά είναι τελείως διαφορετική, πως το περπατήσεις ξανά στο θησίο, ας πούμε. Ή αν ε, ανέβεις στην Ακρόπολη, αν έχεις έναν επισκέπτη στην Αθήνα και θέλεις να του δείξεις την πόλη, την πόλη σου, δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από το να, ανέβεις, να κάνεις όλη την ανάβαση αυτή και να φτάσεις στην Ακρόπολη, όπου εκεί με αρέσει να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα, κάθε μέρα, Που είναι ανοιχτή, όταν είναι ανοιχτή η Ακρόπολη, γιατί τώρα έχουμε και όλα τα θέματα. Υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι που συνομιλούν τον εαυτό του απέναντι στη θέα τη Αθήνα. Και αυτό είναι κάτι που υπήρχε από πάντα. Και είναι συγκλονιστικό ότι κάθε μέρα γεννιάται μια νέα εμπειρία, οπτική και αισθητική και νοητική και συγκινησιακή. Η Ακρόπολη, πώ διαμεσολαβεί ανάμεσα στον άνθρωπο και στην πόλη. Είναι συγκλονιστικά θέματα, θεωρώ.
1: Μου δίνεις τώρα την ευκαιρία την πάσα θα λέγαμε με το εμπειρία, οπτική, συναισθηματική συγκινησιακή κτλ να έρθω λίγο στην τεχνική του βιβλίου σου στο βάθος του Ιώνα ένα αφήγημα για την Αθήνα θα λέγαμε ότι είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί το συνειρμό για την αφήγηση δεν είναι μια γραμμική αφήγηση είναι μια συνειρμική αφήγηση που σε φέρνει στο παρόν, στο παρελθόν σε ένα σημείο, σε ένα άλλο σημείο βάζεις φαινομενικά διαφορετικά σημεία να συνομιλούν μαζί τους. Ε, και επίσης χρησιμοποιείς πολύ αυτό που λέμε απόσπασμα και φράγμα, ε, σπάραγμα. Mm-hmm. Ε, είπα φράγμα. Mm-hmm. από mm-hmm. το fragment. <laughs> ναι, σωστά. <laughs> ε, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το, αυτή ενότητα που για μένα είναι πάρα πολύ γοητευτικό το, το συνηρμικό στοιχείο σε μια αφήγηση.
0: Ναι, το... μου άρεσε να υπηρετήσω αυτό το τρόπο γραφής ε... Και ήθελα να αφαιθώ ελεύθερος, να γράψω τα πράγματα που πίεζαν να βγουν με έναν τρόπο ελεύθερο. Και, και θεωρώ ότι ο αναγνωστή μπορεί να, να με ακολουθήσει ακόμα και αν δε, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ για ένα στοιχείο που αναφέρομαι, γρήγορα θα πάει σε ένα επόμενο. Ε, και ήθελα να περιλάβω ένα πυκνό πλούτο πληροφοριών και σκέψεων συσχετισμένων με έναν τρόπο σίγουρα αυθαίρετο και εποκεμηνικό, μιλάω εγώ σε ένας ήρωας ας πούμε αφηγητής, αλλά θεωρώ ότι κάπου υπάρχουν κόγχες όπου καθένας μπορεί να βρει τον εαυτό του, γιατί οι σκέψεις πάνω στη πόλη νομίζω ότι υπάρχουν σ' όλους μας. Απλώς είναι οι
1: δρόμοι διαφορετικοί ενδεχομένως. Αυτό το υποκειμενικό στοιχείο, ε, Νίκο Βατόπουλε, ε, το βλέπουμε ίσως και στο εξώφυλλο του βιβλίου σου, όπου από ό,τι μαθαίνουμε εικονίζεται ο πατέρας σου, βλέπουμε ένα αγόρι μάλλον 10-11 ετών από ό,τι μπορώ να καταλάβω, φοράει κοντό παντελόνι, λευκά παπούτσια με λευκά σωσόνια όπως φόραγαν τότε τα αγόρια της της εποχής που πήγαιναν στο σχολείο σε μια οικογενειακή γιορτή κτλ που κάμισο και γραβάτα είναι επιχρωματισμένη βέβαια αυτή ναι. η φωτογραφία προφανώς γιατί είναι ασπρόμαυρη και ε, πάνω στο σώμα του πατέρα σου εγγράφεται ε, μία εικόνα της Αθήνας μπορεί να είναι τα Σταδίου είναι τα Σταδίου, είναι Σταδίου. Mm-hmm. Ε, μίλησε μου λίγο για αυτή τη φωτογραφία mm-hmm. γιατί διαλέγεις τον πατέρα σου mm-hmm. και ίσως με αυτό να κλείσουμε τη mm-hmm. συζήτησή μας mm-hmm. διαλέγεις τον πατέρα σου να είναι η προμετωπίδα να ανοίγει ο σου το βιβλίο mm-hmm. ναι ε,
0: νομίζω ότι και από, από το αίτημα του τίτλου η επιλογή αυτής της φωτογραφίας, το βάθος του αιώνα. Μιλώ για τη γενιά μου, εγώ γεννήθηκα το 60, γενιά που σιγά-σιγά θα αποσυρθεί, ας πούμε, από την μάχημη σκηνή της ζωής και συνομιλώ και με τις προηγούμενες γενιές. Ήθελα να βάλω τον πατέρα μου σε ένα ενδιάμεσο και να χαιρετήσω τη γενιά του Η οποία ήταν πολύ σημαντική, η γενιά που γεννήθηκε στο Μεσοπόλεμο, πολύ σημαντική για το χτίσιμο τη αστική κοινωνία που βιώνουμε. Είναι μια φωτογραφία του 1939, όντω είναι 11 ετών ο πατέρα μου, και μου αρέσει επίση να συνομιλώ και με την κουλτούρα των φωτογραφικών στούντιο, που ήταν πως τόσο χαρακτηριστική και σημαντική για όλου του ανθρώπου τη παλαιότερη εποχή, πω υπήρχε το τελετουργικό τη αποτύπωση στον χρόνο. Πού ήταν αυτή η τελετουργία πολύ συμ... που Έχει διαλυθεί με τη τεχνολογία φυσικά. Όταν μπορεί κάθε παιδί να βγάλει χιλιάδε φωτογραφίε αν θέλει. <laughs> ε, πόσο διαφορετικό λοιπόν. Πόσα πράγματα έχει να μα πει για την χρήση του χρόνου και για την uh, σηματοδότηση τη μνήμη. Πόσο σημαντική ήταν. που είναι και μια τελετουργία. Ακριβώ. Ε, για όλα αυτά λοιπόν του λόγου μπήκε αυτό το εξώφυλλο για να συνομιλήσει όχι μόνο με το παρελθόν αλλά και με.
1: Έννοια τη μνήμη και του χρόνου. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πώ ήταν το όνομα του πατέρα σου, Ο Γιάννη Βατόπουλο, που συνομιλεί με το γιο του Νίκο Βατόπουλο στο βιβλίο Στο Βάθο του αιώνα», ένα φίλμα για την Αθήνα, που κυκλοφορεί από τι με Μετέχμιο. Μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο σου αυτό συνοδεύει και ένα ημερολόγιο για το 2021, mm-hmm. το Ματιέ στην Αθήνα, ένα ναι. ημερολόγιο που έχει επιμεληθεί και το οποίο ουσιαστικά είναι μια φωτογραφική συλλογή. Ναι, είναι ημερολόγιο
0: τον εκτός του για τη σύγχρονη Αθήνα. Το επιμελήθηκα γιατί θέλαμε να δώσουμε διαφορετικές όψεις, προσεγγίσεις από διάφορους φωτογράφους, διαφόρων γενεών και καταξιωμένων επαγγελματιών αλλά και νεότερων ερασιτεχνών. Και αυτή η συνύπαρξη ήταν αυτό το χαρμάνι των βλεμάτων, που δίνει μια οπτική της σύγχρονης ζωής βεβαίω με μια αισθητική, ένα αισθητικό κριτήριο αλλά και την αν θέλει των γραφίτη, της ζωής όπως εκρύχνεται σε διάφορους δρόμους και την πιο επίσημη, πιο ρομαντική, πάντα διαχρονική ανάγκη να βλέπει κανείς
1: την Αθήνα με έναν τρόπο πιο νοσταλγικό και αισθητικά άρτιο. Το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου «Στο βάθος του αιώνα» Ένα αφήγημα για την Αθήνα μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε και στην άλλη εκδοτική επικαιρότητα που έχει σχέση και με την Αθήνα. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο βιβλίο της Βάνας Μπούσε, η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα του Όθωνα, που κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφήγημα, στηριγμένο όλος σε πηγές της εποχής, σε κείμενα κτλ που διαβάζουμε και μαθαίνουμε για την καθημερινότητα των Ελλήνων στα χρόνια του Όθωνα, για το πώς καλλιεργούσαν τη γη, πώ έτρωγαν, πώς τα καρικεύματα που χρησιμοποιούσαν στα φαγητά τους, πώς ήταν η αγορά τους, τι γλυκά έτρωγαν, τι χρησιμοποιούσαν ως γλυκαντικά μέσα, πώς δίνονταν, τι παπούτσια φορούσαν. Ε, αν το καπέλο ε, έδωσε τη θέση του. Μάλλον το έδωσε τη θέση του στο καπέλο και πότε. πώς καθαρίζονταν, ε, πώς καλοπίζονταν, τι καλλιτικά υπήρχαν. Αν είχαν υπηρέτες, παραμάνες και άλλο προσωπικό στα σπίτια τους πώς αντιμετώπιζαν την ασθένεια, πώς αντιμετώπιζαν τη μιορφή και όλες αυτές τις ασθένειες ε, του ματιού, Πού αγόραζαν τα φάρμακα. Αν υπήρχαν εμπειρικοί θεραπευτές και πότε εμφανίζονταν οι γιατροί. Τι γινόταν με τους τρελούς. Υπήρχε ψυχιατρική φροντίδα και πού πήγαιναν τα ορφανά. Πού πήγαιναν οι Πού τους έθαβαν τους Έλληνες και τους Αθηναίους εκείνη την εποχή. Υπήρχαν δημόσιες βιβλιοθήκες. Πότε εμφανίστηκαν οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Νερό. Από πού έπαιρναν νερό. Υπήρχαν υδρα ε, και η Αθήνα, πώς ιδρυόταν η Αθήνα που ήταν μια πόλη που από ό,τι ξέρουμε δεν, είχε, ε, δεν ήταν πλούσια ε, σε νερό, πώς διασκέδαζαν, ε, υπήρχε θέατρο, υπήρχε μουσική, υπήρχαν καφενεία είχαν κατοικίδια ζώα και ποια ήταν αυτά και πώς ε, συμβίωναν με τα ζώα. Όλα αυτά τα βρίσκουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Βάνας Μπούσε «Η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα» του Όθωνα, το οποίο συνοδεύεται από ένα πολύ ενδιαφέρον εικονογραφικό ένθετο με φωτογραφίες, γραβούρες, πίνακες της εποχής που μας δίνουν όψεις της Αθήνας αλλά και της, του ελληνικού κράτους στην εποχή του Όθωνα. Θα ήθελα να δώσω ένα δείγμα από αυτό το βιβλίο, ένα δείγμα το οποίο προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αναφέρεται στα ζώα που μπορούσε να συναντήσει κάποιο τότε στην Αθήνα και στην γύρω περιοχή. Διαβάζω. Το 1836 υπήρχαν στην θα Αγριογούρουνα, στη βόρεια και ανατολική πλευρά της Πεντέλης Αγριογούρουνα και μερικά Ελάφια, στις βορειοδυτικές παρυφές του Ελεώνα αβή. Στον ίδιο τον Ελαιώνα Σκατζόχηρη και στην άκρη του προς το Φάλληρο, εκεί που υπήρχαν καλαμιές και υψηλή βλάστηση, κατέφευγαν καμιά φορά αλεπούδες και τσακάλια. Στις πλαγιές του Λυκαβητού υπήρχαν λαγοί. Ο Ιμητός είχε πολλές πέρδικες, λαγούς αλλά και τσακάλια και λύκους, κυρίως στην ανατολική πλευρά προς το λιόπεση, όπου κάθε χειμώνα σκότωναν μερικού. Λίκοι υπήρχαν σε πολλά μέρη στον Κιθερώνα, τον χειμώνα κατέβαιναν χαμηλά, στη βόρεια έβεια οι κτηνοτρόφοι έστειλαν ενέδρε για να του σκοτώσουν. Στην Ακρόπολη και γενικά στην Αθήνα υπήρχαν πολλέ κουκουβάγες και βραχοκυρκίνεζα, ένα είδο γερακιού, στον Ιμητό και στην Πεντέλη είχε πέρδικε, ενώ έκανε καμιά φορά την εμφανισή του αετός Αετό και άλλα αρπακτικά πουλιά. Στη δυτική πίσω μεριά του Λικαβητού όπου έσφαζαν τα μεγάλα ζώα. Πέταγαν κοράκια. Στον ελαιόνα που είχε μελίσια υπήρχαν μελισοφάγοι. Στον ηλισσότο χειμώνα όταν χιόνιζε εμφανίζονταν μπεκάτσες. Το Φεβρουάριο έρχονταν οι τσίχλες και τα κοτσίφια, αργότερα τα γριοπερίστερα και ανάμεσά τους τα τριγόνια που συγκεντρώνονταν στις ελιές, δηλαδή από τις πλαγιέ του ημιτού μέχρι το φάλιρο. Υπήρχαν ακόμη σικοφάγοι και τσίχλόνια και σχεδόν παντού αειδ Τα λιμνάζοντα νερά των εκβολών του Κηφισού ήταν βιώτοπο, στον οποίο ευχαρίστω στάθμευμαν αποδημητικά πτηνά, ακόμη και μεγαλόσωμα, όπω είναι η Ήβιδα, η Εροδίη, η Πελαργή, η Πελεκάνη. Οι άνθρωποι σέβονταν παραδοσιακά μερικά πτηνά, όπω του Πελαργού ή τα Ιδόνια. Μια φορά ένα Γερμανό πυροβόλησε χωρί να την πετύχει, μια κουκουβάγια, γιατί τον ενοχλούσε η φωνή τη και εξόργησε του Έλληνε που θεωρούσαν την κουκουβάγια ιερόπουλη. Να λοιπόν, ένα απόσπασμα από το βιβλίο τη, τη μπούσε η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα του όθωνα, που δείχνει μια εικόνα τη Αθήνα, όχι πάρα πάρα πολύ μακρινή, ούτε δύο αιώνε από το σήμερα, όπου ήταν, τι θα έλεγα, ένα ε, ζωλογικό κήπο, τι λε, Νίκο Βατόπουλε. Είναι πραγματικά
0: συγκλονιστικό το απόσπασμα που διάβασε, και μα δείχνει πόσο η άγρια πανίδα ήταν παρούσα στην καθημερινότητα τη Αθήνα, τι πρώτε δεκαετία του χρόνια του και πόσο αυτό έχει ξεχαστεί και είναι, παραμένει άγνωστο θεωρώ, γιατί ξέρουμε για τα οικόσιτα ζώα, τι κατσίκε που μπουν, πήγαν στου δρόμου ή τα σφάγια, τι που, κότε που έσφαζαν κατά μεσή στην αιώλυ. Αλλά για την άγρια πανίδα λίγα πράγματα γνωρίζουμε και μα δείχνει πώ ένα κόσμο τότε ετοιμαζόταν να ενταφιαστεί καθώ υποδεχόταν τη νέα ζωή. Έτσι βλέπουμε αυτή την συνύπαρξη, την τομή τη παλιά τοπ- τοπιογραφία των Αθηνών και τους παλιούς κατοίκους που ήταν η Άγρια Πανίδα, οι οποίοι σταδιακά εξαφανίστηκαν ή οθήθηκαν προς τα πίσω, σε άλλα πιο απάτητα μέρη.
1: Έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν με τη Νέα Αθήνα χάθηκαν και τα ειδόνια. Και να πω στους ε, ακροατές αυτού του podcast της Lifeo ότι η Βάνα Μπούσε είναι επίσης η επιμελήτρια μιας ε, πολύ σημαντικής δίτομης έκδοση τις ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα της 1936-1953 ένα, μια συλλογή επιστολών που εκτός από συνέστημα και συγκίνηση έχουν τεράστιο, δίνουν τεράστιο αριθμό πληροφοριών για την ζωή στην Αθήνα και τη δημιουργία της σύγχρονης Αθήνας στα δύο, στις δύο πρώτες δεκαετίες της της ζωής της της σύγχρονης πόλης η Βάνα Μπούσε μελετάει πάρα πολύ την την εποχή αυτή και έχει ενδιαφέρον ότι διατηρεί μια ιστοσελίδα www.bussedocu.gr όπου μπορούν να βρουν όσοι θέλουν κείμενα περιηγητικά για την ζωή αυτή την εποχή καθώς και φωτογραφικό υλικό Νίκο Βατόπουλες, ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα στο κέντρο της πόλης από την Γλυφάδα όπου μένει, στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ Ευχαριστώ θερμά αγαπητέ Νίκο και εσένα και τη ΛΑΙΦΟ Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ